0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, twintig weken alweer. Een nieuwe aflevering van Nourish to Grow. En twintig weken betekent ook dat we op en bijna over de helft zitten. Ik vond het met 20 weken toch echt wel even een besefmomentje en ook echt even een mijlpaal. En ja, 20 weken had ik natuurlijk al de 20 weken echt al gehad, want die was met 19 weken en die was helemaal in orde. Dus dat was hartstikke prettig om te zien. Maar 20 weken jongens, over de helft. En heel veel mensen zeggen altijd tegen mij van ja, tot die 20 weken ben je alleen maar aan het optellen, of hoe zeg je dat, aan het, uh, ja, aan het optellen, dus tot, oh nog, uh, we zitten nu in deze week en nu zitten we in 14, en 15, en 16, en 17 en vanaf 20 weken merk ik dat je gaat aftellen. Dus dan ga je aftellen van, oh, dan moeten we nog zoveel weken. Dus nu nog 20, nog 19, nog 18, nog 17. Nou, en dat ga je ook wel horen terugkomen in de uh, podcast over ook, ja, de tweede trimester. Dus hè, vanaf die 20 weken. Dus nou, laten we vooral lekker gauw gaan luisteren. Yes, 20 weken jongens. En 20 weken was eigenlijk best een positieve goede week. Ik kwam eigenlijk net uit Griekenland zoals jullie in de vorige podcast hebben gehoord. En op die energie ben ik gewoon lekker doorgegaan. Ik zal mijn foto's en notities er weer even bij pakken, want het is weer een tijdje geleden. Maar in week 20 was het wel heel erg leuk. Ik mocht namelijk voor plankton Blankton zonder klinkers, wat uh, filmpjes opnemen over hormonen, over de schildklier die later nog online komen. En ja, zeker in week 20, wanneer, ja, vooral ik dus wat meer ga aftellen nu al merkte ik ook dat ik ging kijken naar andere manieren dan trajecten om mijn werk te kunnen doen en om mensen te kunnen inspireren. Dus voor de mensen die mij nog niet zo lang kennen of nog niet zo lang volgen of ja, dit misschien nu voor het eerst horen, als orthomoleculaire diëtist werk ik nu al zeker zes jaar, waarvan vier jaar voor mezelf. En daarin heb ik altijd natuurlijk de vorm gehad van trajecten. Dus één op één begeleiding, onderzoeken doen, suppletieadviezen, waarbij Waarbij ik veel tijd besteed aan het begeleiden van mensen één op één. En dat, daar zit gewoon mijn meeste werk in. Nou ja, nu ik zwanger ben en uiteindelijk ook uh, nog steeds de kwaliteit wil leveren die mensen van mij gewend zijn. Kan ik niet meer trajecten verkopen. En waarom niet? Dat komt omdat ik uh, trajecten aanbied van minstens vier maanden. En de praktijk leert dat die meestal uitlopen al tot zes maanden. En de... Darmtherapietrajecten duren minimaal zes maanden tot wel een jaar. Wat dus betekent dus dat alles vanaf die twintig weken... moet ik al even goed gaan plannen of er nog intakes kunnen... Om voor mijn verlof klaar te zijn met alle mensen die ik wil begeleiden. Dus dat was in mijn hoofd ook best wel een warbel. Dat merkte in, vanaf week 20 dat het een beetje begon te ontstaan: Oeh, hier moet ik echt eventjes goed over gaan zitten en goed over nadenken. Um, ja, nu is bij mijn onderneming en hoe dat allemaal is begonnen en ja, hoe dat is gestart misschien ook wel leuk om een keer een podcast over op te nemen. Denk ik nu zo eventjes. Um, nou, dat ga ik denk ik misschien wel doen. Dat is wel leuk. Nou, als je daar interesse in hebt, laat het even weten. Nou, hoe dat is begonnen is eigenlijk ook heel erg op gevoel gegaan. En ja, ik moet zeggen, ik ben niet een ster in het zakelijk stuk. In de zin van, nou ja, dat is eigenlijk niet waar. Ik ben denk ik echt een goede ondernemer. Alleen ik baseer heel veel keuzes op gevoel. Omdat ik de energie niet meer voel. Omdat ik denk ik wil iets anders doen. Omdat ik uh, mijn waarde wel voel. En daardoor de prijzen omhoog gooi. Of denk van, nou ik. Uh, Gun dit deze mensen, dan gooi ik de prijs omlaag. Dus op die manier heb ik mijn business tot nu toe gebouwd. En uh, ja, dus ook dit soort keuzes maken van... Oh ja, hoe lang duurt een traject en het meetbaar maken en alles. Ja, dat vind ik gewoon best wel lastig. Dus ik merkte ook vanaf week 20 dat dat dus best wel een dingetje werd. En dat ik daar dus ook al wat meer over na begon te denken... Vandaar ook dat ik steeds meer bedrijven ben gaan aanschrijven, maar ook bedrijven naar mij toe kwamen van hey, zullen we een samenwerking doen? Zullen we filmpjes opnemen? Dus bijvoorbeeld met Lois Lee heb ik ook mooie filmpjes opgenomen met plankton dus, met plankton met P-L-N-K-T-N. Dus als je dat googelt kom je op hun mooie marinefytoplankton. Kan ik meteen even zeggen waar dat goed voor is. Marinefytoplankton is een algsoortje. Anders dan chlorella en spirulina. Of het is een algsoortje. Ja, het is een plankton. Lijkt op een alg dus. En het is anders dan chlorella en spirulina. En waarom? Het bevat eigenlijk alles wat die twee mooi Kenmerkt. Dus bijvoorbeeld uh, de chlorella spirulina, de een bevat wat meer eiwitten, de ander bevat wat meer omega 3, de een bevat wat meer chlorofiel, de ander bevat wat meer zus. en die plankton die bevat eigenlijk alles wat onze menselijke cel nodig heeft dus is identiek aan wat onze menselijke cel nodig heeft. Aan vitamine, aan mineralen, het bevat jodium en selenium voor de schildklier, het bevat antioxidanten, het bevat omega-3-vetzuren. Ik heb trouwens een hele aflevering met plankton opgenomen in mijn vorige seizoen van de podcast. Dus ja, mocht je dat heel interessant vinden, kan je even naar beneden scrollen. Tijdens de zwangerschap uh, is er te weinig onderzoek gedaan met betrekking tot planktoninname... Nu had ik vandaag toevallig een meeting met een bedrijf die ook marine vitoplankton uh, maakt. En zij zeiden dat dat wel heel erg goed bij de zwangerschap kon. En ook juist heel mooi is, omdat het juist heel veel mineralen bevat. Maar ja, de claims zeggen, het is niet voldoende onderzocht. Dus dat mag je op eigen houtje doen, om het even zo te zeggen. Ja, ik vind dat moeilijk, want ik heb zoiets van, ja, ik zou niet het proefkonijn willen zijn. Maar als ik even logisch nadenk en kijk naar de substantie en de inhoud van marine vitoplankton, dan zou het heel goed kunnen om dat wel te nemen. Omdat alle vitamine, alle mineralen, alle stoffen die erin zitten, heel laag gedoseerd zitten, maar wel heel mooi in balans, waardoor het op de lange termijn, ik noem het ook wel een multi van de lange adem, gewoon gebruikt kan worden om het lichaam een beetje te ondersteunen. Dus dat over plankton. Ik heb een leuk filmpje ervoor opgenomen of over opgenomen. En dat komt binnenkort op Instagram online. Nou, wat heb ik dan nog meer gedaan in week 20? Nou, in uh, week 20 was het heel erg leuk. Want Tom die heeft voor het eerst het kindje gevoeld. Ik voelde, denk ik, vanaf week 19 al een beetje een soort van bubbeltjes in mijn uh, buik. Ik weet niet of ik dat al eerder in de podcast heb besproken. Maar dat voelde een beetje als... ...darmklachtjes, om het even zo te zeggen... ...een soort van borrelende darm... ...dat ik eigenlijk dacht van, oh dat zijn mijn darmen... ...terwijl ik dat nooit echt ervaar... ...dus in die zin vond ik het ook best wel grappig dat ik dat voelde... En ja, vanaf week 20 was het dus echt voelbaar vanaf de buitenkant. En mijn placenta die ligt aan de voorkant wat meer omhoog, dus wat meer boven. Dus daardoor kon het ook zijn dat ik het pas wat later zou gaan voelen. Dus ik had heel eerlijk ook nog niet echt verwacht dat ik het vanaf week 20 al zou kunnen voelen vanaf de buitenkant. En ik weet nog, ik lag in bed en ik zat zo gewoon lekker met mijn handen op mijn buik en dat vind ik nog steeds een heel lekker momentje 's avonds voor het slapen gaan om even in te checken bij mezelf en in te checken bij de baby. En dan zit ik lekker met mijn handen op mijn buik en ja, ik voel dat babytje dus schoppen en ja, ik voel dat sowieso heel erg van binnen. Dus ik was heel erg benieuwd of Tom het zou voelen. Dus ik zei tegen Tom van: "Hey, nou, mag ik je hand even zetten bij 4 neer? Dus ik plante zijn hand op mijn buik. En precies op dat moment was er echt een bizarre karatekick van binnen. En Ton, die schrok er helemaal van. Die dacht, wauw, wat is dit? Maar dat was dus wel echt een leuk moment dat hij ja, het ook voor het eerst kon uh, voelen. En um, ja, dat eerste uh, getrappel uh, ja, vanaf de buitenkant dus merkbaar was. Dus dat was heel erg leuk. Nou, verder in week 20 heb ik weer, ik heb opgeschreven, de tef heb ik weer ontdekt. Ik zie ook allemaal foto's van lekkere tefbols. Nou jongens, wat is tef? Tef is een oergraan, anders dan een glutenhoudend graan zoals tarwe of zoals haver. Is niet glutenhoudend trouwens, maar is ook weer een graansoort. En tef bevat net even wat meer eiwitten dan haver. En ik leg het vaak uit dat het een soort van brinta-achtige structuur heeft. Dus het is wat meer korrelig, het is wat meer klein. En ja, ik vind het zelf ook lekkerder dan haver. En ik Wissel er heel graag mee af met haver. Dus dat je niet alleen maar havermoutjes eet. En ja, waarom ik het opgeschreven heb is omdat het natuurlijk wat kouder begon te worden. Dit was dan oktober. En um, ja, ik vind het dan gewoon heerlijk om mezelf te voeden met zo'n lekkere warme bol. En hoe maak ik die? Ik doe altijd vijf tot zes eetlepeltjes van de tef. Lekker wat plantaardige melk. Dus cashewmelk. Lekker wat kokosmelk. Of soms wat havermelk. En dan de biologische variant zonder zonnebloemenolie. En vervolgens doe ik een scheutje MCT-olie erin. Ik doe wat collageen erin voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Ik heb meestal, dat is misschien wel een goede hack. Ik doe uh, banaantjes, vries ik in, uh, in halfjes. En dan wanneer ik mijn tef maak, dan snij ik met een heel scherp mesje. Ik heb echt een hele goede scherpe keukenmesjes. Uh, met van die kartalrandjes. Daarmee uh, um, snij ik dus die banaan in plakjes, bevroren. En dat mengt dan heel lekker met die... Uh, ...havermout of met die tef in dit geval. En dan wordt het echt zo'n lekker papje. Dus dan wordt die substantie ook wat zachter. Dus mocht je dat een keer uit willen proberen... ...dan zou ik dat zeker doen. Dat is een heerlijke tip. En dan top ik het lekker af met cacao, nips... ...met noten, met zaden, met pitten... ...lekker met veel vetzuren vooral. Mogelijk nog wat fruit. nou En dat heb ik dus weer helemaal herontdekt... Ik was uitgenodigd voor een yoga-event van The View Yoga. En The View Yoga is een heel mooi merk... Yoga kleding. Maar ook eigenlijk sportkleding. Ik draag het nu nog steeds. En ik ben verder dan 20 weken zwanger. Dus ik kan je vertellen. Het rekt goed mee. En het is hele mooie stof. Het is duurzaam geproduceerd. En ik draag een maatje M. Dus voor iedereen die zwanger is. Dit hoort en nog op zoek is naar een fijne legging. Tijdens de zwangerschap. Kan ik de view yoga. Ik zal hem even in de caption neerzetten. Kan ik aanraden. En we waren uitgenodigd. Marije van Trustpaces. Um, Merel van der Wouden en ik voor het yoga event van The View Yoga om hun kleding te lanceren. En daar kregen we dus zo'n mooi yoga setje. We gingen een yoga les doen en dat vond ik op zich ook wel interessant. Want ik weet niet wie er zwanger is van jullie en dit luistert en nog steeds yoga doet. Ik vind het knap. Ik zat echt in, nou ja, ik weet even niet meer welke houdingen allemaal... maar volgens mij echt van downward facing dog tot inderdaad... oh ja, de cobra, die vond ik, nou ja, dat, daar, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus ik had eigenlijk best wel verwacht van... oh, yoga is best wel lekker tijdens de zwangerschap... maar ik weet nou niet of ik het helemaal fantastisch vond... Uh, vanwege de twists en de moeilijke houdingen. En ik moet ook zeggen, ik hou normaal heel erg van vinyasa of ashtanga yoga... dus echt de wat hardere vormen van yoga... En dat was dit ook. Dit was een vinyasa les. En ja, dat ging gewoon niet helemaal zoals ik het had verwacht. Maar mocht iemand tips hebben voor mij, laat het me weten. Ik kan me voorstellen dat Yin yoga passender is tijdens de zwangerschap. Of dat er natuurlijk speciale zwangerschaps yogalesjes zijn. Dus um, dit is zeker niet om mensen te ontmoedigen om yoga te doen. Ik denk zeker dat er heel veel goede yogalessen zijn tijdens de zwangerschap. En dat dat heel voordelig kan zijn. Maar um, ja, ik vond het toch nog best wel lastiger dan ik dacht. Dat wil ik even erbij zeggen. Dan heb ik nog een tip, want uh, na de, het event ben ik naar mijn ouders gegaan. Die hadden een hele leuke wijnproeverij thuis georganiseerd. Nou, laat ik even niet de tip geven dat je volop wijn kan gaan drinken, want dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat was heel erg jammer, want het zag er allemaal veel te lekker uit. Um, maar ik had wel voor een kaasplankje gezorgd bij de wijn en die kon ik natuurlijk lekker eten. Want waar ik altijd naartoe ga is Lamuze. En Lamuze zit onder andere, ze hebben meerdere vestigingen, maar onder andere hier in Amsterdam op de Stadionweg. En dat is een kaashuis die echt de aller, aller, allerlekkerste gepasteuriseerde onder andere kazen heeft. En ja, ik kon daardoor echt een mega lekker kaasplankje samenstellen. Wat vind ik van niet gepasteuriseerd? Ja, als het verse is, als je weet waar het vandaan komt is het voor mijn gevoel prima. Ik ben er zelf ook niet mega um, ja, strikt op, om het zo te zeggen. Maar ik uh, had nu eigenlijk alleen maar gepasteuriseerde kazen. En die vielen gewoon mega goed in de smaak bij iedereen. Dus nou, ik had voor mezelf dus een mega lekker kaasplankje. En voor iedereen natuurlijk meegenomen. En zij hebben lekker wijntjes gedronken. En ik heb lekker kaasjes gegeten. Dat uh, is dus ook een tip voor iedereen die zwanger is en lekkere gepasteuriseerde kaas ik wil. Kijk even bij Lamuse. Nou, het lijkt net of ik gesponsord word door al deze merken. Dat is helaas niet het geval. Maar ik uh, deel tips hè, in deze podcast, dus dat gaan we dus gewoon doen. Nou, het was eigenlijk best wel een drukke week, want wat hebben we nog meer gedaan? Het huis ging de volgende dag in de verkoop. Nou, dat vond ik rete spannend, want ja, het blijft toch een rare markt. De ene keer heel veel geboden, weinig bezichtigingen, veel bezichtigingen. Nou, je kan er eigenlijk geen touw aan vastknopen. En uh, vandaar dat ik het ook gewoon echt wel spannend vond. Dus ons huis ging dat weekend in de verkoop. En dus afwachten eigenlijk. We hadden best wel wat bezichtigingen uiteindelijk. Maar die kwamen pas op week 21 op ons pad. Verder... Heb ik een leuke co-workdag gehad in Rotterdam met mijn oliecollega's. Dus jullie hebben de podcast over de essentiële oliën waarschijnlijk al gehoord. Ik werk in een team met hele leuke vrouwen in mijn team. Um, om essentiële oliën aan de man te brengen, voor te lichten... Ja, dus eigenlijk inspiratie te bieden op dat gebied. En we zijn in Rotterdam lekker samengekomen om een dagje samen te werken. Om visuals te maken voor Instagram. Om te kijken waar behoefte is aan begeleiding. Om meer mensen ja, te leren over de essentiële oliën En natuurlijk ook gewoon zelf wat dingetjes bij elkaar te proberen. Dus dat is altijd leuk. Dan nemen we altijd zo'n tasje mee met verschillende olietjes. En gaan we lekker van elkaar ruiken. En ja sommige mensen horen dit nu en die denken meid waar je blij van wordt. Nou. Ik word hier dus heel erg blij van. Dus het was een hele gezellige leuke dag. Wat wat minder leuk was... was dat ik de volgende dag dood en dood en doodziek wakker werd... Namelijk het immuunsysteem had weer gefaald. Of tenminste, ik weet niet of je het zo moet zien. Wanneer je ziek bent, komt jouw immuunsysteem juist in actie. Het is dus ook raadzaam om dat niet in eerste instantie te onderdrukken met pijnstilling of met ja, antikoortsmiddeltjes of dergelijke. Maar juist het er la te laten zijn. Want het immuunsysteem moet gewoon lekker vechten tegen hetgeen waar het tegen moet vechten. Het immuunsysteem is tijdens de zwangerschap sowieso echt wel een stuk verzwakt. Dat komt omdat het immuunsysteem ook eventueel, zeker tijdens het eerste trimester, het kindje eruit kan gaan werken als het te sterk is. Omdat het natuurlijk lichaamsvreemd is. Um, dus het is eigenlijk alleen maar goed dat het immuunsysteem wat verzwakt is. Maar ja, daar lag ik dan weer, hè? doodziek in bed, met 20 weken. Net zo lekker allemaal gehad, net zo lekker in die energie. Maar nu ik het ook zo zeg, denk ik ook van... hè. Bij mij is het een soort van tendens, lekker in energie, lekker veel doen en dan vervolgens weer ziek worden. Dus ja, eigenlijk no to self, lekker rustig aandoen, lekker weer die rust pakken. Die rust die ik in Griekenland zo hard nodig had. Dus dat ben ik ook gewoon gaan doen in einde week 20. Dus hiermee ga ik week 20 ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke update vonden. Toch weer bijna 15 minuten, vol gepraat. En we gaan lekker door naar week 21. Een hele fijne dag. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, ja, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast 5 sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram at mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer!